0: Hei, tässä Niina Åström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miksi raamatun lukeminen on tärkeää ja mitä asioita siinä muun muassa olisi hyvä pitää mielessä. Kun olin vastauskoon tullut nuori nainen, niin meidän seurakunnassa Kokkolassa, siis Gamla niin opetettiin monia asioita. Mutta yksi, joka oli semmoinen tosi havainnollinen, se ei mulla mieleen varsinkin, kun meille opetettiin niin semmoiset neljä asiaa, jotka on uskovaisen elämän peruskiviä. Ja me sanottiin ruotsiksi, että noin niin kuin tuolin neljä jalkaa, jonka varassa tuoli pysyy pystyssä ja niin kuin sillä voi istua. Eli se oli Stulen's Fyra B. Eli tarkoittaa samalla myös neljä b Eli se on semmoinen sanaleikki Fyra B. Niin se on niin jalkaa ja myöskin B. No mitä ne oli? No ne oli sillä, että me sanottiin, me niin kuin, ne oli laitettu niin kuin kaikki alkamaan B, niin että ne muisti hyvin. Eli se oli Bibel, Brödröjemen skaapen, Brödsbrytelsen bönena. Eli Fyra B. No, tällä viitattiin apostolien tekojen toisessa luvussa olevan kohtaan, jossa kerrottiin, mitä alkuseurakunta teki. Ää, se on apostolien teot 2.42, siinä lukee näin, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja niin kuin mä jo mainitsin, niin nämä on tavattoman tärkeitä asioita uskovalle ihmiselle, sellaiselle, joka haluaa seurata Jeesusta. Monet laulut ja, ja kehotukset tällaiset, näin sanoo että jotenkin niin kuin tällä tavalla, että me tarvitaan enemmän Jeesusta ja, tai että lähelle Jeesusta tai lähemmäs Jeesusta ja niin edelleen. Mutta miten me sitten päästään lähemmäs Jeesusta ja miten me pysytään siinä? Pitäisikö kehittää jotain tunnetta tai olotilaa esiin jollain tietyllä konstilla? Jos vaikka pumppaisi niin jollain tavalla seurakunnan kokouksessa tunnetta tai musaa vähän enemmän. Jos laulettaisiin pidempään, niin ehkä sitten. Tai pitäisikö niin kuin tyyliin seisoa päällään? En tietysti vähän mutta se varmaan saat kiinni ajatuksesta. Siinä kun mä elin sellaista niin uskovaisen niitä ihan eka vuosia, niin mä ajattelemaan, että tässä Jeesuksen seuraamisessa siinä on joku semmoinen niksi, joku temppu. Että kun sen tekee, niin sitten alkaa asiat rullaamaan niin kuin siitä lähtien sitten oikealla tavalla. Ja mä ajattelin silleen, kun maailma ajattelee, niin kuin ajatellaan sitä, mitä uskonnot on. Me tehdään tiettyjä juttuja, vaikka rukoillaan viisi kertaa päivässä tietyllä tavalla, niin sitten asiat on kunnossa. No mä muistan, että mä ollut yhtä sellaista amerikkalaista kirjaa, josta mä ajattelin silloin, että jos mä, jos mä niin kuin tämän tajuun, niin, niin sitten sit lähtee, tästä lähtee. Niin kuin, se on niin kuin suora baana tästä sitten eteenpäin. Mutta mä en käytä kaikkiaan tajunnut sitä, sitä kirjaa, koska mä otin sen semmoisena niin temppukirjana. Ja itse asiassa se tuli mulle enemmänkin semmoinen taakka. Ja se, mitä mulle kylläkään kukaan ei opettanut, tai sitten mä en halunnut kuunnella tai niin kuin ymmärtänyt kuunnella, oli se, että miten se elämä Jeesuksen kanssa sitten oikeasti voisi mennä. Että miltä se tuntuu tai ei tunnu, ja mikä on sille luonteenomaista, ja minkälaisia kausia siinä on, ja niin edelleen. Tehdään ajatusleikki. Ja jos olet näitä mun podcastia, niin sä oot ehkä huomannut, että mä tykkään tämmöisistä ajatusleikeistä ja metaforista. No, jos sä haluat ruskettua, niin kuin monet haluaa, niin sun tarvitsee olla auringossa. Ja, ja se on se aurinko, joka ruskettaa sut. Ja nyt siis ei puhuta mistä itse ruskettavista voiteista, suom ähm, Kun sä oot auringossa, niin sä rusketut, vaikka sä seisoisit hiljaa, tai huutaisit, tai hyppisit, tai makaisit, tai repisit hiuksias. Aurinko koko ajan ruskettaa, eikä sun hetkuilut siihen vaikuta. Mutta sun tarvitsee tulla aurinkoon ja olla siinä, eli altistaa itsesi auringolle. Siis jos ulkona paistaa aurinko vaikka kuinka ihanasti, mutta jos sä jäät sinne sisälle huoneeseen, niin sä et rusketu. Auringonpaiste paiste ulkona, niin se ei siinä tapauksessa sua auta, vaikka se on kui siellä ulkona. Tämä on selvää. No tässä vaiheessa ehkä ajattelet, että koitan et koetan keksiä vähän syvällisemmät metaforat, mutta näillä mennään nyt. Jumalan muuttava voima meissä, jonka saa, niin hänen pyhähenkensä saa meissä aikaan, niin, niin se on tämä aurinko, tämä valo. Vaikka mä kuinka pumppaisin ja hötkyisin, niin, niin hän sen tekee. Se on hänen työnsä meissä. Mutta jos mä en altista itseäni hänelle, hänen valolleen, niin mä näivetyn. Silloin mä en niin ole mukana, mä en halua olla mukana siinä hänen suunnitelmassa mua varten, joka on just sitä enemmän Jeesusta. Se on sitä, joka meillä on niin tarkoitettu. Eli ei ole tarkoitus, että me vaan niin kerran tullaan usko ja sitten me jäädään paikallemme, koska siitähän se tie vasta sitten alkaakin. Mä luen toisesta korintolaiskirjasta kolmannesta luvusta. Tämä on 3.18, niin tota, tämmöisen kohdan, joka liittyy tähän. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mä luin vielä toisen kerran tämän saman kohdan toisesta korintalaiskirjasta. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Okei, voi olla, että tämä raamatun kohta on vieläkin epäselvä sulle. Ehkä, että mitä se tarkoittaa. Joten mennään sitten eteenpäin nyt. Miten mä altistan itseni hänelle? Miten? Tässä tulee ne neljä Btä, niin sanotusti kuvaan mukaan. Ja koska ne on niin tärkeitä, niin men en halua puhua tällä kertaa niistä kaikista, vaan ainoastaan siitä ekasta, eli raamatusta. Raamatusta voi sanoa tosi monta asiaa. Se on maailman eniten luettu kirja, se on käännetty suurimmalle määrälle kieliä. Monet ihmiset tietää siitä paljon faktaa ja sen tiimoilta järjestetään tietokilpailuja. Siinä on tietyt alkukielet, joita opiskellaan ja niin edelleen. Silti tämmöiset faktat, vaikka, vaikka ne on tärkeitä siis, niin ne ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein asia. Se, jota ilman me ollaan missattu koko raamatun tarkoitus. Sä oot varmaan sanottavan raamatun nimikkeen, että Jumalan sana. Tai vaikka tämä sana sanoo. Raamattu on Jumalan sana. Ja raamatussa sanotaan, että Jeesus on sana isolla. Sillä sanotaan myös, että raamattu on leipä. Tämä on Matteus 4,4, 4, niin sanotaan näin, että, mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja Sen leivän voisi tässä yhteydessä ehkä korvata sanalla ruoka, eli se, mitä me tarvitaan ravinnoksi, että me eletään. Mä luen toisen kohdan, Johannes evankeliumi Johannes 6, 32-35. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille. Ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Eli Jeesus on sana. Sana on leipä, Jeesus on leipä, niin edelleen. Eli miten päin vaan käännänkin sen, niin kysymys on Jeesuksesta. Hän on raamatun ydin. Hän on se ruoka, jota me tarvitaan. Se ruoka, jota me tarvitaan, on sana. Tämä on loppujen lopuksi tosi yksinkertaista siis todella. Mutta ei välttämättä helppoa, koska meillä on niin paljon omia käsityksiä ja systeemejä siihen, miten me haluttaisiin, että tämä juttu menee. Niin kuin Jossain aikaisemmassa jaksossa, niin mä sanonut, että me aina halutaan jotain uskontoa, jotain systeemiä, jolla me yritetään hallita elämää. Ja itse asiassa me ollaan, niin kuin, tai siis yritetään olla itsemme herroja, meidän oma elämämme herroja. Jeesuksen tie meitä varten on kuitenkin ihan toisenlainen. Se on, se on elämää, se on konkretiaa, se on suhdetta, se on todellista. No me voimme puhua raamatusta tuntikausia ja se voi vaikuttaa hyvin kyllevältä. Ne kuulostaa hyvinkin ylevältä, mutta, mutta ainoastaan sitä puhuminen nekin jättää meidät kylmäksi. Sitten vasta varsinaisesti päästään asiaan, kun se avataan ja sitä aletaan lukea. Eli siis ihan konkreettisesti, kun kirja avataan ja ruvetaan lukemaan. Ja kun sä muistat, että sana on leipä, eli siis ruokaa meille, niin sitä on hyvä syödä joka päivä. Vaikka useampikin kerta päivässä, niinhän me ruokaakin syödään. Kun ruoka tulee sun kroppaan, niin se tekee joitakin asioita. Se pitää sut hengissä ja sitten se myös kasvattaa ja uudistaa sun soluja. Ja sitten oikeanlainen ruoka myös antaa sulle suojaa monenlaisia huonoja asioita vastaan. Näin tekee myös sana. Ja pidä huoli, että sä saat sitä kroppaasi niin sanotusti. Eli muista nyt siis, että raamattua ei lueta sen takia, että täytetään jotkut säännöt ja sitten ollaan niin kuin kilttiä tyttöjä poikia. Vaan sen takia, että se kuuluu kristityn elämään, niin kuin ruoka kuuluu ihmisen elämään, siis ihan päiväselvistä syistä. Ja vaikka raamattu on kirja, siis itse asiassa kirjakokoelma, mutta vaikka se on kirja, jossa on kannet ja tekstiä, niin kuin muissakin kirjoissa. Ja vaikka siinä on niin kuin, siinä esimerkiksi, näet, siinä on romaanin tyylistä kerrontaa, laulun tekstejä, runoutta, aforismeja, niin raamattu on kuitenkin yliluonnollinen teksti. Se on Jumalan hengen inspiroima. Ihmisten kirjoittama, joka muuttaa mua, kun mä altistan itseni sille. Mulla ja miljoonilla muilla on tämä kokemus, tämä sama kokemus. Ja mitä enemmän sä sitä luet, sitä enemmän sä haluat sitä lukea. Siitä tulee osa sua, ja se on tarkoituskin. Aina kun sä alat sitä lukemaan, niin pyydä Herralta, että hän avaa sitä sulle. Että hän vaikuttaa vaikuttaa sen kautta sinuun. Tämä aspekti raamatusta itse tulee taas esiin niin rukoilemisen yhteydessä, mutta me jutellaan siitä sitten toisella kertaa. Pari vinkkiä raamatun lukemiseen mä haluaisin nostaa tässä esiin. Se ensimmäinen siis, että, että sä pyydät, että Herra avaa sulle sitä, mitä sä luet. Että sieltä kirkastuu, niin kuin selvennee sulle asioita. Sä huomaat, että samastakin kohdasta voi eri aikoina kirkastua sulle eri asioita, riippuen sun tilanteesta, siitä mitä pyöhenki just silloin haluaa sun näkevän ja, ja ymmärtävän. Toinen juttu on se, että ei kannata jäädä odottamaan semmoista niin inspiraatiota raamatun lukemiseen, sitä että niin kuin, tuntuisi siltä. Rupe vaan lukemaan, koska sielu, sieluvihollinen eli saatana kyllä haluaa keksiä kaikenlaista, niin kuin, että sä et lukisi sitä. Sitten myös meidän oma heikkous tekee samaa temppua. Aina löytyisi jotain muuta tekemistä, kuulostaako tutulta. Ää, mutta mieti sitä, että mitä sä oikeasti haluat. Tee raamatun luvusta itsellesi tapa. Ja tapa nyt siis tässä ei ole mikään negatiivinen sana. te sitä tapa, niin se tapa on sulle sitten avuksi. Nällainen sanontakin on, että varjelle tapaa, niin tapa sinua. Sitten sä voit lukea raamattua itsellesi ääneen. Sä voit lukea sitä jollekin toiselle. Ääneen, tai te voitte toisillenne lukea sitä. tai voit tehdä itse asiassa puhelimessakin huomaa. Jos sä osaat jotain muuta kieltä, niin kuin sitä, mitä sä yleensä luet raamattua, niin, niin tota, lue raamattu joskus myös sillä kielellä. Siitä useasti tulee semmoisia aha-elämyksiä. Sitten sä voit myös hyvin hankkia raamatun selitysteoksen ja kataa asioita myös sieltä. Sitten sä voit tehdä tämmöisenkin, että sä voit joskus lukea niin jakeita niin, että sä luet saman jakeen ääneen monta kertaa, ja jokaisella kerralla painotat vähän eri sanaa, ja maistelet sitä, että mitä sitä sulle kirkastoissa. Tämmöinen raamatopettaja kuin John Piper, uh, se on puheessaan sanonut omasta raamatun lukemisestaan, niin kuin about näin, tämä on siis nyt niin tosi vapaasti käännetty, ja, ja niin kuin mä oon se niin kuin vaan sen, sen niin kuin se sisällön tässä suurinpiteyttänyt antaa. Et se on niin kuin lukisit rakkauskirjettä sun... Tai hän sanoi niin vaimoltansa, kun silloin kun hän vielä seurusteli, hän sai vaimoltansa rakkauskirjeen. Tai siis tyttöystävältään tai näin, rakkauskirje, kirjeen. ja rakkauskirjeen. Tota, hän sanoi, että hän, niin kuin, hän menee syrjään, missä hän voi rauhassa lukea sitä. Ja hän pitää sitä niinku artena, niinku pidetään aarteenaan niin sanoja henkilöltä, jota suuresti ihailee ja arvostaa. Ja sitten jos otan semmoista, mitä ei ihan ymmärtänyt, niinku mitä se toinen tarkoitti, niin sitten menee ja tarkistaa sen... Niin että oikeasti ymmärtää sen kirjeen. No sitten olet ehkä kuullut myös äh, puhuttamaan peukalopaikoista, eli niin semmoisista, että umpimähkä otetaan joku raamatun paikka tai joku jae, jota sovelletaan sit niin kuin siihen tilanteeseen, missä just silloin ollaan, tai kuin kiperätilanne. Sitten voi olla myöskin, että, että me, me, me tyydytään toistelemaan niin yhtä tai paria raamatun jaetta, mitä me ollaan luettu joskus. Vai esimerkiksi vaikka jonkun somepostauksessa tai tälleen. Eikä me oikein tiedetä, niin missä yhteydessä se on raamatussa sanottu. Tällaiset tutut niin ne voi saada meidät aika huteralle pohjalle. Jos me todellakin, jos me ei niin lueta raamattua kokonaisuutena, niin silloin me ollaan raamatun kanssa pohjalla, koska tämä ei ole tarkoitettu sillä tavalla, vaan niin kuin, että se on... Niin kuin, se on tarkoitettu, että me, me luetaan se kokonaan ja, ja tietysti sitten kun, kun aikaa, aikaa kuluu niin monta kertaa, niin, kuin niin monta kertaa, että me koko ajan luetaan sitä. Eli lue raamattua kerralla enemmän kuin vaan pariaetta. otan tässä nyt yhden esimerkin. Olet ehkä kuullut tällaisen lauseen raamatusta, että, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tai joskus jopa näin vaan, että kaiken minä voin hänessä. Ja jos sä vain niin kuulet tämän, niin tästä voi helposti tulla sellainen positiivisen ajattelun mantra tai sellainen niin kaikki harha, niin että there's nothing I can do, niin kun, että ei ole mitään, mitä mä en voisi tehdä. Mutta kun asia katsot asiayhteyttä, missä tuo lause on, niin saa vähän toisenlaisen kuvan. Tämä on Filippiläskirjeestä itse asiassa tämä paikka otettu. Tämä on Filippiläskirje neljä ja mä luen nyt sitten 4 jakeet 10 ja 14. Tämä on Paavali, joka kirjoittaa. Ilahduin suuresti Herrassa, että te vihdoinkin havahduitte huolehtimaan minusta. Siihen teillä on toki ollut halua, mutta ei tilaisuutta. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Teitte kuitenkin hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Eli asiayhteys raamattuun lukiessa on hyvä pitää mielessä. Mitä muuta siinä luki? Mitä oli sanottu just ennen? Kellettä oli osoitettu? Oliko se esimerkiksi uskoville osoitettu vai sellaisille, jotka ei ole uskovaisia? Oliko se osoitettu seurakunnan johtajalle vai ehkä kaikille seurakuntalaisille? Mm, oliko se esimerkiksi... Kun sä aloitat lukemaan jotain niin kuin lukua, niin, niin, niin tota, sä voisit hyvin niin kuin katsoa se edellisen luvun loppuosan. Esimerkiksi se voit sen luku alkaa niin kuin sanalla sillä tai sen takia tai niinpä, jotain tällaista näin. No sehän on sellainen sana, joka tarkoittaa, että jotain siinä ennen oli semmoista, mikä, mikä niin kuin, minkä takia sanotaan niinpä tai sen takia. Ja ne niin, niin kuuluu yhteen nämä asiat. Tässä on hyvä myös muistaa just se, että tämä jaotus lukuihin ja jakeisiin, niin sehän tehtiin paljon, 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 paljon myöhemmin. Pitkästi yli tuhat vuotta myöhemmin, kun nämä kirjoitettiin. Eli sellaista ei enää kirjoittajat ajatelleet silloin eikä niin tarkoittaneet. Yhden jakeen tai kohdan tärkeys ja sen ymmärtäminen, se on myös tosi oleellisesti, oleellisesti yhteydessä raamatun ilmoitukseen, Eli että raamattua kuuluu tulkita käyttäen raamattua. Ja mitä useammin joku kohta tai ajatus esiintyy raamatussa, usein hieman eri tavoin niin kuin ilmaistuna vähän eri sanoilla, niin sitä tärkeämpi on sen asema. Ja jos joku juttu, joku lause on sanottu raamatussa vain kerran, niin silloin kannattaa miettiä, että miten se suhteutuu niin raamatun yleiseen ilmoitukseen. Tärkeät asiat on sanottu niin kuin useaan kertaan yleensä eri tavoin. Ja sitten ihan loppupeleissä muista, että se on pyhä henki, joka avaa meille raamattua, ei meidän oma viisautemme. Paljon puhutaan raamatun tulkitsemisestä ja siitä, että on niin vaikeaa tietää, että mitä siitä oikein pitäisi ymmärtää ja ajatella. Totta kai mä itsekin tiedän, että mä pähkäilen asioita raamatun äärellä. Joo, totta kai, mä todellakin teen sitä. Mutta tällaistakin asiaa kannattaa ajatella, että... Et sen sijaan, että kysyy, että mikä vika tuossa raamatussa on, kun se oikein niin sovi tähän mun ajatusmaailmaan, niin voisi kysyäkin, että mikä vika mun ajatusmaailmassa on, kun mä en ymmärrä tätä kohtaa. Eli me voidaankin olla niin, niin oman kulttuurimme vankeja, enemmän kuin me ymmärretäänkään, että me ei pystytä näkemään asioita niin miltään muuta kannalta kuin omalta kantiltamme. Mä sanoin myös tässä aikaisemmin, että, että Jeesus on raamatun ydin ja, ja sitten, että tämä on tosi yksinkertaista. Mutta se ei välttämättä tee sitä helppoa. Helppoa se ei myöskään usein ole meille sen takia, koska mä ajattelen, että niin en ole ainoa, joka näin, että meidän suurin ongelma me itse asiassa raamatun suhteen, niin ei ole se, että miten me sitä tulkitaan, vaan miten me annetaan sen vaikuttaa meihin. Halutaanko me mukautua siihen? Eli loppupeleissä kysymys on meidän sydämestä. Halutaanko me kuunnella ja totella häntä, joka on meidät luonut ja lunastanut? Pari kesää sitten, kun mä olin yksin kotona he oli, oli vaikeeta, mulla oli vaikeeta. Mä olin olohuoneen lattialla, siinä mä uusesti istuin lattialla. Niin tota, mä luin itselleni ääneen psalmia 119. Siinä on, se on, se on pitkä psalmi, se on, siinä on 176 jaetta, on todella pitkä. Mä luin sitä ääneen itselleni, koska mä en oikein niin kuin edes tiennyt enää, miten mä olisin rukoillut ja niin kuin osannut rukoilla omiin sanoin. Se tilanne tuntui niin vaikealta. Mä jotenkin vaan halusin pysyä siinä hänen totuutensa ääressä ja äärellä ja, ja tosiaan niin pitkän aikaa. Ja vaan antaa sanan vaikuttaa minussa. Se tuodaan niin turvaa ja lohtua. Ja mä olin tavallaan siinä niin sanan seurassa. Ja mä luen tähän loppuun ähm, tästä psalmista 119 pätkän. Tämä on tosiaankin nyt vaan pätkä, koska siinä on se 176 aetta koko psalmissa. 119 ja 16. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten että noudattaa sinun sanaasi Minä etsin sinua koko sydämestäni älä salli minun eksyä sinun käskyistäsi Olen kätkenyt sanasi sydämeeni etten tekisi syntiä sinua vastaan Siunattu olet sinä Herra opeta minulle lakisi Huulillani minä kerron kaikki sinun suusi tuomiot. Minä iloitsen sinun todistustesi tiellä, niin kuin iloitaan kaikesta rikkaudesta. Minä mietiskelen sinun asetuksiasi ja tarkkailen sinun teitäsi. Minä saan iloni sinun laistasi. Sinun sanasi minä en unohda. Kiitos, kun olit mukana matkassa tänään. Kuullaan ensi kerralla.